0: Bienvenidos, qué bueno que están conectados. ¿Qué tal si, si comenzamos con, un, con una oración? Ahí donde estás, cierra tus ojos, si puedes hacerlo, inclina tu rostro y vamos a hablar con nuestro Dios. Dios, gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia. Si estamos aquí es porque así tú lo has querido, Señor. En esta mañana te pedimos que hable a nuestras vidas, Señor. Que continúes transformándonos para que cada día nos parezcamos más a ti. Y que el mundo vea en nosotros un reflejo certero de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le doy un saludo de parte de nuestro pastor Víctor Vázquez, que está en el Perú. Está en Chulucanas haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer, a establecer su reino en el corazón de la humanidad, incluyendo estos países andinos. Eh, tenemos varias iglesias allá, el, el pastor les envía saludos y también el pastor Dixon. Manténganlo en sus oraciones, eh, porque sabemos que un, un trabajo fuerte, el ser misionero no es fácil. Así que mantengan al pastor en sus oraciones y hoy tengo el privilegio de, de compartir esta palabra con ustedes. Y quiero hacerle una pregunta. Quizás hay mucha gente que nos ve a través de las redes sociales, muchos de los que estamos aquí. Llevamos un buen tiempo siguiendo a Jesús, entendiendo que somos sus hijos, queriendo perseverar en la fe, crecer en la fe, queriendo honrarlo a Él con nuestras vidas, entendiendo que Él nos ha llamado, que nos ha escogido. ¿Cuántos pueden testificar de eso hoy? Yo creo que muchos estamos en el mismo bote, y la realidad es que por lo menos así fue conmigo. Cuando yo llegué a los pies del Maestro, cuando yo le entregué mi corazón a Jesús, en mi subconsciente había un mito. Había eh, quizás unas expectativas que hoy entiendo que, son, que fueron erróneas. Yo pensé que cuando tú... Era hijo de Dios que cuando tú seguías a Jesús, cuando decidías entregarle tu vida a Él, ya habían ciertas luchas que no ibas a tener que batallar. Ya habían ciertas cosas que no ibas a tener que lidiar con ellas porque ahora tú eres cristiano. ¿Cómo es posible que un cristiano lidie con ciertas cosas y tenga ciertas tentaciones y, y, y luche con ciertas cosas que se supone que los cristianos no luchen? Y quizás tú estás aquí hoy y te sientes culpable de que sigues luchando con algunas cosas que se supone que un cristiano no lucha. Cuando yo de decidí eh, ir tras el llamado que Dios me hizo de ser pastor, yo, yo entendí hasta cierto punto lo que significaba. Y la realidad es que nosotros los pastores para muchos somos como una imagen, un ejemplo Gente que dejó de ser humano para convertirse en el ejemplo de una congregación o de un grupo de personas. Pero la realidad es que si soy sincero con ustedes, si soy transparente, si soy vulnerable, las mismas luchas que usted tiene son las que yo tengo también. Porque el yo ser pastor no significa que deje de ser humano. Las mismas batallas. Las mismas tentaciones que quizás estás luchando hoy, también yo las lucho. Porque el ser escogido por Dios no te hace exento a luchar las batallas que seguimos batallando hoy en día. Y siendo pastor, no les niego que a veces hay un sentimiento de culpabilidad en mí. No por haber pecado, pero sí por luchar con ciertas cosas. Y en estas semanas ha sido una batalla fuerte en mi vida. Ha sido, estos meses ha sido bastante difícil. Mi, mi esposa es testigo de, de, de cosas que yo pensé que, como cristiano, como pastor, ya se supone que yo no luche con estas cosas. Y gracias a Dios que tenemos su palabra. Que nos revela la verdad que nos revela el corazón de Dios, que nos revela el pensamiento de Dios para con nosotros. Y en estos días leí este versículo que habló a mi vida de una manera poderosa y yo sé que hoy también a ti va a hablarte. Se encuentra en Corintios, en segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, Está hablando, escribiendo el apóstol Pablo, este hombre de Dios que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, que llevó el mensaje de salvación a los confines de la tierra, que estuvo preso, que fue maltratado, que fue, dice la Biblia, que, que Dios lo llevó al cielo y le mostró misterios que no le permitió compartir con la iglesia. Este gran hombre de Dios, miren lo que escriben. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás. Es, yo no sé, pero cuando yo leí esto yo dije, pero este, este el apóstol Pablo escribiendo. ¿Cómo es posible que esté diciendo esto? Dice, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la realidad es que nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál fue la espina de Pablo. No sabemos si quizás fue una tentación, si fue una enfermedad física, una limitación a su cuerpo, no sabemos qué lucha le tocó a Pablo porque no dice. Pero lo que sí sabemos es el propósito de esa espina. El mantenerse cerca del corazón de Dios. El, el entender que a pesar de todos los logros que podemos tener, de todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, del gran llamado que podemos tener, de cómo la sociedad quizás nos puede ver por, por una posición que puedas tener en tu trabajo. Una, o quizás tú eres el mejor de tu clase y todo el mundo te admira o simplemente por ser cristiano ya la gente tiende a verte con un estándar más alto a pesar de eso hay espinas que te llevamos que cargamos en nuestro cuerpo que nos recuerdan que no se trata de lo bueno que nosotros somos que no se trata de nuestra habilidad de vencer a estas luchas que se trata de descansar en aquel que ya venció al mundo. Que se trata de su gracia, no de nuestra habilidad de vencer. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, como les dije, muchos teníamos estas expectativas de transformación y la realidad es que sí, hay transformación. Hay una transformación en nuestro interior que continúa día a día para parecernos cada día más a nuestro Padre. Pero el error que muchos cometemos es que pensamos que esta transformación nos va a llevar a la autosuficiencia. Que Dios nos va a transformar pero entonces nosotros ser suficientemente fuertes para vencer a todas estas cosas. Pensamos que todo lo puedo en Cristo... Es una declaración de autosuficiencia. Que cualquier problema que llegue, no te preocupes, todo lo puedo en Cristo. Y, y, y nos, pensamos que nos convertimos, como que somos cristianos y ahora somos superman. Ahora nadie puede con nosotros, que se atreva el enemigo a, a aparecerse por mi casa para que vea lo que le va a pasar. Y decimos cuatro disparates para luego darnos cuenta que en realidad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo tengo la capacidad, no es que yo tengo la habilidad, es que el que vive en mí me fortalece para hacer cosas que normalmente no puedo hacer. Pensamos que el llamado que Dios nos hace es a la autosuficiencia, pero el Evangelio realmente se trata de la dependencia en aquel que venció al mundo. De depender en aquel que sí puede, el que sí es fuerte, el que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y yo no descarto que Dios continúa haciendo milagros. Yo he visto gente que ha sido sanada, liberada, de un momento al otro, de la noche a la mañana, pero por lo general hay un proceso que necesitamos pasar. Hay unas luchas que necesitamos batallar. Porque Dios quiere usar esas espinas para mantenernos cerquita de su corazón. Y en esta serie, titulada Espinas, vamos a estar descubriendo que la gracia de Dios es más que suficiente a pesar de las espinas que podamos llevar. Esas espinas que secretamente cargamos por miedo a lo que van a pensar. Esas espinas que secretamente llevaron, que nos llenan de culpabilidad y de vergüenza. Y en mi caso, la espina que yo he estado batallando es la ansiedad. Estos últimos meses, para mí, han sido unos de una lucha grande con la ansiedad, al punto que mi esposa de verdad estaba preocupada por mi bienestar. Y... Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo, el pastor de, asociado de la iglesia Rey de Reyes, el que canta de la paz de Dios, el que ora por la paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo es posible que yo ahora esté luchando con la ansiedad? Y eso me llenó de vergüenza, eso me, llevó, me llenó de más ansiedad, de culpabilidad. Y la realidad es que la mayoría de las personas que están aquí, que me están viendo, en algún momento dado de sus vida, han luchado con esto también. De hecho, un estudio que hicieron recientemente, reveló que el 91% de la generación Z, que son los que están en la high school, que se están graduando de la high, que están entrando a la universidad, luchan diariamente con la ansiedad, el estrés. ¿De qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer ahora? Ahora me gradué, ¿qué voy a estudiar? Estoy estudiando algo que no me gusta, pero no sé si terminarlo o cambiarme. ¿Cuál va a ser mi trabajo? Realmente encontraré a alguien que, que va a ser mi, mi, mi ayuda idónea, mi, eh, mi esposo, mi esposa. Y luchan con este estrés el 91% de la generación Z. Y eso es sin contar nosotros los adultos. Nosotros que tenemos biles que pagar, que tenemos situaciones económicas que velar, que, que, que resolver, que tenemos hijos que proteger, que tenemos un matrimonio que salvar. Y yo quiero desmentir un mito esta mañana. El mito es el siguiente si verdaderamente eres cristiano, no sufres de ansiedad porque tu confianza está en Dios. La realidad, hasta Jesús luchó con la ansiedad. Así como lo escucha. El mismo Jesús, nuestro maestro, luchó con la ansiedad. Y podríamos a, a hablar, eh, o, o, o quizás, eh, imaginarnos qué pudo haber pasado, porque yo me imagino que el tú nacer y saber desde que tienes uso de conciencia que tú naciste para morir por los pecados del mundo, yo me imagino que debe haber causado algo de ansiedad. Ahora, yo no me voy a poner a, a, a especular hoy. Yo quiero ir a lo que dice la Palabra. Y la historia, la Biblia dice que la noche que Jesús fue entregado, que fue traicionado, Él se fue con un grupo de discípulos a orar a un lugar llamado el Getsemaní. Y allí oró y lloró y, 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 y sintió tanto el peso de lo que estaba a punto de suceder que no solo le pidió al Padre que si fuese posible pasara a Él esa copa, dice que sudó sangre sudó sangre. Yo encontré un artículo de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos que, que dice lo siguiente. Una propuesta para la etipatogenia de la hematohidrosis, que es esa condición bien extraña que casi no se ve en el mundo de las personas que, que han sudado sangre, como sugieren algunos autores, es que múltiples vasos sanguíneos presentes en forma de red alrededor de la glándula sudorípara, se contraen bajo la presión del estrés. A medida que la ansiedad incrementa, los vasos sanguíneos se dilatan hasta el punto de romperse. La sangre pasa a las glándulas sudoríparas que la empujan junto con el sudor a la superficie, presentándose como gotas de sangre mezcladas con sudor. La ansiedad mental severa activa el sistema nervioso para invocar una reacción de lucha contra el estrés hasta el punto de causar una hemorragia de los vasos que irrigan las glándulas sudoríparas en los conductos de las mismas. O sea que esta condición extraña de sudar sangre es causada por la ansiedad. Lo que me dice a mí, que lo que estaba sintiendo el Maestro en ese momento era ansiedad y estrés. Y con esto quiero decirle lo siguiente. No es pecado luchar con la ansiedad. No es un pecado luchar contra la ansiedad. Cuando el enemigo trate de traer pensamiento a tu mente, de señalarte y decirte... Tú realmente no eres cristiano, entonces. Tú realmente no confías en Dios porque estás luchando con la ansiedad. Entonces, tú, tú eres un hipócrita. ¿Qué haces? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué crees esto? Si mira, sigues luchando con las mismas cosas. Recuerda que nuestro maestro también luchó con la ansiedad. Quizás llegaste hoy aquí Quizás me estás viendo a través de las redes sociales y tu situación económica de verdad te tiene entre la espada y la pared y te, te, sientes, te encuentras lleno de ansiedad hoy. La, la situación en tu trabajo, quizás estás a punto de perder tu trabajo o no, la relación que tienes con tu jefe o con algún compañero de trabajo ha, ha hecho que las cosas empeoren y hoy te encuentras lleno de ansiedad. O tal vez es la incertidumbre de lo que está pasando en el mundo que, que te hace preguntar ¿qué, ¿Qué va a suceder de aquí a unos años? ¿Qué va a suceder de aquí a unos meses? ¿Qué va a suceder que, con mis hijos? Si esto es lo que estamos sufriendo nosotros, ¿qué van a sufrir ellos? Te llenan de ansiedad las cosas que no puedes controlar, sientes que quizás no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer. El estrés de cumplir las expectativas, la presión social, las decisiones que necesitas tomar. Hoy te encuentras luchando con la ansiedad y también estás lleno o llena de culpabilidad porque se supone que los cristianos no luchen con la ansiedad. Yo quiero decirte que no es un pecado luchar con la ansiedad, pero no fuiste creado para ser vencido por ella. No es un pecado luchar con la ansiedad, pero no ha sido llamado, no ha sido escogido, no ha sido restaurado para ser vencido por la ansiedad. Y si hoy estás luchando con la ansiedad, si esa es la espina que está en tu cuerpo, permite que te lleve a este lugar donde reconozcas que la gracia de Dios es suficiente, que en tu debilidad Él se hace fuerte. Y que el que nunca ha perdido una batalla, el que está contigo, Él ve tu situación. Él conoce tus pensamientos. Y Él te ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hablamos de la ansiedad, hay varios factores que necesitamos tomar en consideración. Mucha gente... Por mucho tiempo yo fui una de esas personas, yo, yo pensaba que era exclusivamente algo espiritual. Hay ansiedad, pues tienes que tener algo mal con Dios ahí, mira a Él. Ver. Verifica ahí en tu vida, no estás orando, ¿verdad? No estás leyendo la palabra. Pero la realidad es que nosotros somos seres espirituales en nuestra esencia, pero también tenemos cuerpo y alma. Y todas están entrelazadas, pero a veces hay que atender esas áreas también. Y es posible que hoy la ansiedad que tú estés sintiendo sea causada por un desbalance químico que un solo, solamente un doctor te pueda ayudar. O quizás hay problemas emocionales en tu vida que necesitas resolver y necesitas ayuda. Y tampoco hay nada malo en buscar ayuda profesional o médica. Porque Dios ha escogido personas y ha preparado personas específicamente para eso es una locura si yo sufro de presión alta decir no yo estoy orando si so no me tengo que tomar las pastillas es una locura si yo sufro de eh, diabetes yo no cuidarme porque no porque yo voy a la iglesia y yo leo la biblia y, y papá va conmigo Él es el que me baja el azúcar Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacer ninguna de estas cosas, pero cuando tú ves el carácter de Dios revelado a través de su palabra, te das cuenta que Dios nos dice que hagamos lo que está a nuestro alcance porque Él se encarga de lo demás. Él se encarga de lo que tú y yo no podemos hacer. Él se encarga de lo que tú y yo no podemos lograr. Pero lo que está a nuestro alcance, seamos responsables en hacerlo. Entonces, si necesitas ayuda... No hay nada malo en buscar ayuda profesional, ayuda médica. Porque hay diferentes aspectos que necesitamos ver, hay diferentes factores que pueden contribuir a nuestra lucha con la ansiedad. Ahora, de algo estoy seguro, todo lo que hacemos es espiritual. Porque nuestra esencia es espíritu, nuestro creador es espíritu. Y todo lo que hacemos en nuestra vida, sea grande o pequeño, sea en público o en secreto, es espiritual. Y como yo no soy doctor ni psicólogo, hoy les voy a hablar específicamente de esto. Del aspecto espiritual, del factor espiritual. Y lo primero que necesitamos entender es que la ansiedad es un síntoma. Es una alerta. La ansiedad de nuestras vidas es como cuando se prende la luz del check engine, de que tienes que chequear el motor de, del carro, que la mayoría de nosotros ignoramos y lo dejamos ahí prendido hasta que te daña el carro. Cuando se prende esa luz, lo que se supone que hagamos es que lo llevemos al mecánico y el mecánico entonces busca el manual del manufacturador y ve específicamente cómo lidiar con el problema que tiene el vehículo ¿verdad que sí? pues de la misma manera la ansiedad es una alerta un síntoma una alerta de que necesitamos ir a nuestro Creador de que necesitamos orar mirad lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 por nada estén afanosos por nada estén ansiosos más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. O sea que lo que nos dice aquí la Biblia es que si nosotros tenemos peticiones. Si nosotros tenemos eh, estamos afana, afanados por algo, si estamos ansiosos por algo, lo primero que necesitamos hacer es ir a donde nuestro Padre. Dice que delante de Dios en toda oración y ruego le presentemos nuestras peticiones. O sea, oración y ruego, esto esto es más intenso de lo que quizás nos enseñaron a nosotros en la, en la escuela dominical, los que crecimos en la, en la iglesia. Porque a mí cuando me enseñaron a orar, ¿qué me dijeron? Moni, tú vas a poner tus manos así. Y vas a repetir esto. Y, y, y yo entiendo el principio de lo que me enseñaron. Y fue importante en ese momento, pero ya no somos niños. Nuestras oraciones tienen que evolucionar y cada vez deben volverse más vulnerables, más sinceras y llegar a, a nuestro Padre completamente abiertos. Porque Él conoce ya nuestros pensamientos. Él sabe cómo tú te sientes. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Para qué intentar esconderlo? Lleguemos a nuestro Padre y hablemos con, con Él de una manera sincera, Padre me siento ansioso, esta situación me tiene desesperado, yo necesito que tú me des tu paz, yo necesito que tú obres de una manera especial en mi vida, en esta área, pero vamos allá dice con acción de gracias. O sea que no es solo, mira yo necesito esto, 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 mira qué mal está mi vida, mira qué mal está mi, mi corazón, mi mente, mis emociones, mi familia, todo. No, siempre hay razones para dar gracias. Siempre hay razones para dar gracias. Y cuando comenzamos a darle gracias a Dios, eso cambia nuestra perspectiva. Y nos ayuda, a, aún en nuestro estado de ánimo, está comprobado que la gente agradecida es más feliz. Entonces cuando traigamos nuestras peticiones en oración y ruego con la misma intensidad que le pedimos le damos gracias. Y luego dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¡Wow! Yo he sido testigo de esa paz. Yo soy testigo de esa paz. Y también soy testigo de que hay temporadas que requieren más oración que otras. Yo recuerdo la primera vez que yo de verdad luché con la ansiedad, o sea, de una manera fuerte. Eh, fue en los, de los momentos más oscuros de mi vida, cuando mi esposa y yo estábamos al borde del divorcio, estábamos separados y yo tenía a veces unos ataques de ansiedad que yo casi no podía ni respirar. Y en esos momentos yo fui testigo de este versículo en mi vida. Y quizás pueda sonar como una locura, pero a veces habían 10, 11, 12 veces al día que yo me paraba de lo que estaba haciendo y me encerraba y me tiraba de rodillas a buscar la presencia de mi Dios porque era donde único podía encontrar paz. Quizás tú estás hoy en una temporada de tu vida que necesites orar más a menudo. No estoy hablando que te encierren en tu cuarto por una, dos, tres horas. Quizás lo que necesitan son diez minutos. Diez minutos en la presencia de Dios. Lo puede cambiar todo. Hay temporadas que requieren más oración que otras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando estés luchando con la ansiedad, ve al Padre y recuerda quién es el que cuida de ti. No es un ser humano, no es tu mamá terrenal ni tu papá terrenal. No es el pastor Víctor, no soy yo no es tu familia el que cuida de ti es el todopoderoso el que nunca ha perdido una batalla aquel que ha prometido estar contigo hasta el fin de los días él es el que cuida de ti y cuando tú entiendes la grandeza de aquel que te cuida entonces puedes descansar en ese cuidado lo primero que necesitamos hacer es orar Ir a nuestro Padre Y segundo Tomar acción Haz lo que tú puedes hacer Y deja que Dios Se encargue de lo demás Busca ayuda De ser necesario Como ya les dije Toma acción Porque muchas veces La ansiedad que, que, Con la que luchamos Es causada Por nuestras propias decisiones O por nuestra falta de acción es causada por procrastinar aquellas cosas que se supone que hiciéramos hace tiempo, pero le hemos, le hemos dado de larga, de larga. Y de, de momento nos sentimos atrapados porque ahora tenemos todo el trabajo que se supone que hiciéramos ayer, más el trabajo de hoy. Y mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Efesios capítulo 5, versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como los sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Recuerden, Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos de los recursos que ha, ha, ha puesto en nuestras manos. Y el tiempo es el más valioso de ellos. No lo desperdicies. Porque al final del día vas a estar lleno de ansiedad porque no aprovechaste bien tu tiempo. De igual manera, una manera en la que somos buenos mayordomos de nuestro tiempo es el hecho de no siempre decirle que sí a la gente. Es el saber decir que no. El no sobrecomprometernos con... La gente. Le decimos que sí a todo el mundo y después nos sentimos ansiosos porque no sabemos cómo vamos a cumplir. Toma acción y aprende a decir que no también. Sé responsable con tu tiempo. Y Número tres. Mantén tu mente enfocada en Dios. Confía en Él. No permitas que tu mente se consuma por lo negativo. En Isaías, versículo 26, capítulo 26, versículo 3, dice... Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en Ti. A todos los que concentran en Ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor porque el Señor, Dios, es la roca eterna. Enfoca tu mente en Él. Cuando lleguen las noticias, cuando lleguen las malas noticias, cuando lleguen, eh, eh, cuando el mundo tuyo esté pata arriba, Enfócate en el Señor. Dale tu atención al Señor. No permitas que, que lo que sucede a tu alrededor te, te desenfoje. Mantente enfocado en el Señor porque Él es la roca firme. Y el que construye su casa sobre la roca se mantendrá firme hasta el final. Cuando el mundo parece estar temblando, cuando la tormenta llega, cuando sopla el viento, cuando truena el cielo, el que está sobre la roca permanecerá. Y esto no significa que vamos a ignorar nuestra realidad. De que hay cosas malas sucediendo, sí, es la realidad. De que hay circunstancias fuera de nuestro control, sí, es la realidad. Pero nosotros vemos esa circunstancia a través del lente de los hijos de Dios. Nuestra perspectiva es diferente. Cuando estemos agobiados por el ruido, vamos a la Escritura recordamos quién es Dios, lo que Él ha hecho, recordamos lo que Él ha hecho en nosotros, escuchamos su voz, ponemos nuestro enfoque en Él, porque Él nunca falla, Él nunca cambia. Cuando estemos luchando con la ansiedad, ora, toma acción y enfócate en Dios. A mí me encantan la escritura, mientras más las leo, más me enamoro de la escritura, porque además de, de, del significado que tú puedes tener o, o sacarle a, a un versículo bíblico, a un capítulo, también hay tanto simbolismo, tanta poesía, que para mí es algo hermoso. Y uno de los símbolos más hermosos que nosotros podemos ver en la escritura es esta corona de espinas. La corona de espinas es un símbolo de que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se quitó su corona de Rey para llevar nuestras espinas sobre su cabeza. Nuestras luchas, Él las batalló. Nuestro dolor él lo sufrió Nuestro pecado Él lo llevó Nuestra vergüenza Él la cargó Todo Para que hoy nosotros Podamos ser coronados Como hijos de Dios Para que hoy Nosotros por Él Haber llevado nuestras espinas Podamos decir con toda seguridad, la gracia de Dios es más que suficiente para mí. En mi debilidad, Él perfecciona su poder. El Evangelio no se trata de nuestra habilidad de vencer las batallas y las luchas. Se trata de poner nuestra confianza en Aquel que venció al mundo no permitas que la ansiedad te paralice más bien permite que sea un catalítico que te lleve más cerca cada día al corazón de Dios y que te haga confiar y descansar cada día más en aquel que venció el mundo ponte de pie conmigo en esta mañana Jesús les dio esta promesa a sus discípulos a sus amigos y aquí hoy miles de años después continúa dándonos esta promesa a nosotros los amigos de Él a nosotros sus discípulos la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden y yo quiero decirte en esta mañana que como el mundo no te dio esa paz que Dios te dio tampoco te la puede quitar la paz que te da Dios el mundo no te la puede quitar porque no fue el mundo que te la dio Él no da la paz como el mundo la da su paz es una paz sobrenatural una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que hoy Tú y yo tenemos acceso a ella, no por lo que nosotros hicimos, sino por el precio que Él pagó en la cruz. Así que reclama tu paz en esta mañana y dile Señor, te necesito, te necesito. Si necesitas la paz de Dios en esta mañana, levanta tu mano amigo, y en tus propias palabras dile Señor, Dame esa paz y ayúdame a depender de ti cada día más, a descansar en tu gracia, porque tu gracia es más que suficiente. Espíritu Santo, abrázanos con tu paz. Gracias, Padre. Aun aquellos que están viendo a través de las redes sociales, alcánzalos donde quiera que estén en sus trabajos, en sus hogares, en sus carros. Y que tu paz los abrace esta mañana. Que recordemos que siempre podemos ir a ti cuando estamos luchando. Y tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús.